0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종대입니다 일제 강제동원 피해자들이 일본 기업을 상대로 손해배상을 청구한 두 번째 소송에서 최종 승소했습니다 10년 만에 나온 확정 판결인데요 3부에서 강제동원 피해자를 대리한 임재성 변호사 만나보겠습니다 내년 예산안이 국회를 통과했죠 대폭 삭감되어 반발을 샀던 연구개발 예산은 6천억이 증액됐는데요 잠시 후 2부에서 홍익표 더불어민주당 원내대표와 이 예산 문제를 비롯한 여러 현안들 짚어보겠습니다 12월 22일 금요일 김종대 시선집중 광고 듣고 시작합니다
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다
0: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘이 동지잖아요. 아, 오늘이 그래서, 동지인가요? 네, 그래서 음. 많은 분들이 제이비 팥죽 드셨어요? 왠지 드셨을 것 같은 느낌? 뭐 이런 인사를 많이 보내주셨는데. 아, 먹고
0: 싶네요. 새알 그 먹고 싶다, 새알.
1: <웃음> 근데 음. 저도 새로운 사실을 공사파리님이 네. 알려주셨어요. 공사파리님이 네. 오늘은 애동지라고 해서 팥죽보다는 팥시루떡을 먹는 날입니다. 보령... 천북에서 크레인 작업하는데 어. 바닷가 칼바람이 살을 파고드네요. 그래도 일이 있어 즐겁습니다. 촌철님들 팥시루 떡 드시고 건강하고 행복하세요라고 인사 보내주셨습니다. 아
0: 보령 천북이구나. 음. 네. 아유 이 엄동 살아네.
1: 바닷가 어. 칼바람을 맞으면서
0: 이야 정말 고생하시네요. 옷 단단히 껴 입으셨겠죠. 네. 김보랑 보랑 보나 나는 진짜 팥시루 떡한점 먹으면 몸이 녹는데.
1: 근데 애동지가 뭔지 아세요?
0: 애동지래잖아요. 넘어가. <웃음>
1: 네. 네. 아무튼 올해는 애동지입니다. 뭐 양력으로 동지가 음. 음력 동지 딸 초순에 있으면 애동지고요. 중순에 들면 중동지, 금은 무렵 이우면 노동지라고 하는데 올해는 음력 11월 9일로 애동지라고 하네요. 이때는 팥시루떡을 먹는 거래요.
0: 네. 시루떡이든 팥죽이든 그냥 하여간 먹고 싶습니다. <웃음>
1: 네. 네, 그리고 어. 어제 남편이 버스에 휴대전화 두고 내렸다는 분 기억하시죠? 네네네. 아이비님. 진짜 연락이 왔습니다. 차고지 눈밭에 떨어진 걸 5100번 운전기사님께서 주어서 저한테 연락을 주셨어요. 시선집중 촌철님들 감사합니다. 기사님 다시 한번 감사드립니다. 라고 올려주셨는데 물론 저희가 방송에서 소개해서 이런 일이 생겼다고 생각하진 않지만 어쨌든 다시 찾았다는 기쁨을 알려드리려고 음. 소개해드렸습니다.
0: 왜 갑자기 이렇게 저런 겸손 모드? 안 어울리게? 저 원래 겸손한 사람입니다. 어.
1: 도마카라는 캐릭터 때문에 제가 그렇게 활동하고 있을 뿐이죠.
0: 혹시 추이타요? 네 넘어갈게요 네. 네. <웃음> 음.
1: 참 썰렁한 멘트에 뭐라고 답해야 될지 모르겠네요 이럴 때는 뉴스죠 자 제이비 네. 타임즈 오늘 주목할 <웃음> 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 결국 국민의힘 비대위원장으로 한동훈 법무부 장관이 낙점이 됐습니다 네. 윤재혁 원내대표가 어제 한동훈 장관을 비대위원장으로 지명한다고 공식 발표를 했어요 이제 남은 절차는 26일 열리는 전국위원회 의결인데 뭐 여기서 뒤집힐 가능성은 거의 제로라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 그거는 뭐 그냥 형식이자
0: 형식. 통과 의뢰죠. 따라서 지금부터 세 측면으로 나눠서 한동훈 비대위원장을 한번 조명을 해봅시다.
1: 네. 세 측면으로 나눠서 조명해보자. 첫 번째는 어떤 겁니까? (웃음)
0: 가능성인데요. 판을 바꿀 파괴력. 그 파괴력이 가능성을 열어 젖힐 수 있느냐 이걸 짚어보는 건데요 윤재혁 원내대표가 어제 이렇게 말했습니다 들어보시죠 한동훈 장관은 차기 정치 지도자 여론조사에서 당내 1위를 보수하고 있으며 젊은 세대와 중도층으로부터 많은 기대를 받고 있습니다 또한 당원과 보수층의 총선 승리의 절박함과 결속력을 불어넣는 긍정적 효과를 기대할 수 있을 것입니다. 네, 윤재혁 원내대표가 이야기한 건 흔히 이야기하는 중도 확장성인데요. 네, 정말 그럴까라는 점을 짚어보겠습니다. 결론부터 말씀드리면 이렇게 볼 근거가 없다라는 겁니다.
1: 어우, 없습니까?
0: 네, 지금 윤재혁 원내대표가 차기 지도제 여론 조사를 언급을 했어요. 그래서 저도 그 여론 조사를 따라갈 텐데. 한국갤럽의 조사 결과를 토대로 하겠습니다. 11월 7일과 8일 이틀간 전국의 18세 이상 1 0 0 0명을 대상으로 한 조사 그리고 12월 5일부터 7일까지 1,000명을 대상으로 한 조사 장래 정치 지도자 선호도 조사를 토대로 하는데요. 구체적인 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시고요. 를 자, 먼저 청년층을 보겠습니다. 20대로 한정을 하겠는데요. 12월 조사에서 선호도가 6% 나왔습니다. 11월 조사에선 7%였습니다. 응? 자 오히려 한달새 1%포인트가 빠졌습니다. 물론 이재명 민주당 대표가 9%에서 5%로 낙폭이 더 컸습니다. 이렇게 비교하면 모르겠지만 중요한 것은 이재명, 한동훈 두 사람 모두 한자리수를 기록했다는 라 겁니다. 사실... 이런 등락은 큰 의미가 없는 게 모두 한 자릿수 선호도를 기록했다라고 하는 점이 뭘 뜻하는 거냐. 이재명 대표나 한동훈 장관이나 모두 20대에게는 선뜻 호감이 가지 않는. 그래서 판단 유보의 대상일 뿐이다. 폭발적 반응을 끌어낼 여지가 전혀 보이지 않는다. 이 점입니다. 두 번째 중도층인데요. 11월 조사에서 10%였다가 12월 조사에서 13%로 소폭 상승을 했어요. 같은 기간 이재명 대표는 20%에서 16%로 하락을 했고 이 점만 놓고 보면 중도층에서의 한동훈 장관의 가능성을 완전히 배제할 수는 없다고 봐야 되겠죠. 하지만 정반대로 절대적으로 놓고 보면 이재명 대표에 비해서 열세라는 점도 확인할 수 있다는 라 것입니다. 종합하면 청년층과 중도층에서 많은 기대를 받고 있다는 라 주장은 전망이기보다는 희망이고 현실 진단이기보다는 정신 승리에 가깝다. 이렇게 정리를 해야 된다는 라 겁니다.
1: 그럼 두 번째는요?
0: 두 번째는 카드인데요. 판을 바꿀 비정의 카드가 있느냐라는 겁니다. 한동훈 장관이 비대위원장으로서 가장 먼저 맞닥뜨려야 하는 김건희 특검법은 결코 반전의 카드가 될 수가 없습니다. 한동훈 장관이 악법이라고 규정한 데 이어서 윤지옥 원내대표도 어제 법안의 내용이나 법 처리 과정이 기본적으로 민주주의 정신을 훼손한 것이라면서 철저히 대응하겠다 이렇게 말했거든요. 이렇게 종합을 해보면 김건의 특검법에서 반전의 카드는 둘째치고 어 협상의 카드가 나올 여지조차 보이지 않는다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 그럼 뭐가 있을까요? 제가 볼때딱 하나 있긴 합니다. 이준석의 회군을 이끌어내는 카드입니다. 가능할까요? 관련해서 이준석 전 국민의힘 대표가 어제 뉴스쇼에 나와서 한말 잠깐 들어보시죠. 한동훈 장관은 만납니까? 만날 수는 있지만 만나도 할 말이 별로 없다라는 생각이 들고요. 인기가 없는 대통령이 세운 비례위원장이라고 한다면 은 권위가 그만큼 약합니다. 하고 싶은 건 많겠지만 하기 쉽지 않을 거다. 네, 이준석 전 대표의 회군이 거의 여지가 없다는 건 이준석 전대표 이런 말. 일단 여기서 확인 되는 거고요. 그리고 이 말에 의존하지 않더라도 얼마든지 추정할 수 있습니다. 이준석 전 대표에게 특정 지역의 공청권 하나를 보장하는 선에서 회군을 끌어내기는 어렵습니다. 상당한 지분의 공청권을 보장해야 회군 할까 말까 할 텐데 이게 원천적으로 가능하지 않습니다. 왜? 왜냐? 한동훈 장관을 비대위원장을 시키려고 한 이유가 뭡니까? 이른바 윤석열 친위사단을 구축을 해서 당 장악력을 더욱 공고화하겠다. 이 차원으로 이해를 해야 되는 거 아닙니까? 그런데 이준석 전 대표에게 상당한 지분의 공천권을 보장한다라고 하는 것은 뭐냐면 친위그룹 구축과는 정반대로 이준석 계파를 공증해주겠다는 얘기로 연결이 되는 거거든요. 이거는 가고자 하는 방향과는 정반대 이야기이기 때문에 성립될 여지가 없다는 겁니다. 그런 점에서 이준석의 회군을 끌어낼 수 있는 깜짝 카드. 이것도 없다고 봐야 된다는 겁니다.
1: 네, 그러면 마지막은요?
0: 경로인데요. 정계 입문 경로입니다. 많은 사람이 한동훈 장관과 윤석열 대통령의 비슷한 점을 많이 부각을 시키고 있어요. 그런데... 정계 입문 경로에 관한 한동훈 한 장관은 윤석열 대통령과 완전히 다릅니다. 윤석열 대통령이 이른바 자갈길을 걸어서 정계에 입문했다면 한동훈 장관은 남이 닦아놓은 고속도로에서 차 몰고 있는 것이다. 꽃길 달리고 있다. 그래서 입문하고 있다. 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 윤석열 대통령은 검찰을 떠나서 정계에 발을 들일 최소한의 이유. 물론 개인적으로는 이것도 좀 글쎄 인정해야 되나 싶은 생각이 좀 들기는 합니다만 아무튼 국민 일부가 그럴 수밖에 없었다라고 평가해서 찍어준 거 아닙니까? 그래서 국민에게 어필할 여지가 있었지만 한동훈 장관에게는 이게 없습니다. 바로 이 점이 정치 자산, 정치 미천을 규정하는데요. 본래 기대는 평가에서 나오는 법. 그러니까 윤석열 대통령에 대해서는 자갈길 행보에서 비롯된 것으로서 지지층이 기대하면서 인내하는 모습을 보였어요. 아, 이 사람이 이렇게 살아왔으니까 지금 당장 조금 흔들리더라도 금방 바로 잡고 바로 설 것이라고 다 해서 인내심을 갖고 기다려줄 수 있는 여지가 있었지만 한동훈 장관에게는 그게 없다는 라 겁니다. 오히려 그게 착시였든 아니었든 간에 한동훈 장관의 캐릭터는 딱 하나 있어요. 어, 능력 있다. 스마트한 능력. 그냥 이거잖아요. 이거 하나로 어필하고 있는 상황인데 이거 가지고 어, 기대하셔도 되니까 조금만 기다려주세요. 이렇게 가기가 힘든 거죠. 오히려 하나를 보고 열을 평가하려 들 것이다. 국민들은. 왜 그렇게 능력이 있으면 지금 국민의힘이 어렵다고 하는데 바로 헤쳐나가겠지. 이렇게 생각하지 않겠습니까? 스마트한 사람이니까. 그렇죠? 이 얘기는 결국 뭐가 되겠습니까? 한동훈 장관에게는 뭐가 없다? 시간이 없다라는 겁니다. 시간이, 시간이. 없다. 응.
1: 시간이 없다는 건 한동훈 장관의 생각도 조금 비슷한 것 같긴 하거든요. 네. 왜 비대위원장을 수락했냐? <웃음> 어제 기자들이 물었습니다. 한동훈 장관의 대답 직접 들어보시죠.
0: 후회 말. 투아웃에 투 스트라이크면 원하는 공 들어오지 않아도 스트라이크인지 볼인지 애매해도 후회 없이 휘둘러야 한다고 생각합니다. 상식 있는 동료 시민과 함께 대한민국의 미래를 위한 길을 같이 만들고 같이 가겠습니다. 국민의 상식과 국민의 생각이라는 나침반을 가지고 앞장 서려고 합니다. 네. 네,
1: 구회말 투아웃 스트라이크에 들어선 타자의 지금 자기를 비유한 것 같은데. 구원투수라는 얘기 많이 했는데 지금 멘트는 약간 타자 비유잖아요. 야구 좋아하는 제이비 야구로 좀 해석을 해 주세요.
0: 네. 야구 팬으로서 이 비유는 한편으로는 되게 적절한 것 같은데 한편으로는 되게 적절하지 않다. 왜? 구아의 말 투아웃 투 스트라이크 상황에서 스트라이크인지 볼인지 애매해서 그냥 무조건 휘두르면 결과는 뭐냐면요. 헛스윙 삼진입니다. 99% 헛스윙 삼진으로 가는 겁니다. 이때는 어떻게 해야 되는 겁니까? 오히려 선관을 길러야 되는 겁니다. 내가 해결하겠노라라는 어떤 욕심을 버리고 볼일 것 같으면 인내해서 그냥 일루로 걸어가고 다음 타자에게 다음 타자의 능력을 믿고 기다리는 게 야구 선수의 자세입니다. 스트라이크인지 볼인지 내가 해결하겠다고 그냥 확 휘둘러버리면 그건 그냥 선풍기 돌아가는 거와 비슷한 스윙만 나오죠. 수밖에 없다. 그게 헛스윙으로 연결된다. 이 점을 아시는지 잘 모르겠습니다.
1: 네, 한동훈 전 장관이 아 이제 전 장관이라고 불러도 되는 거죠?
0: 어제 뭐 임직했으니까 전자를 붙이긴 해야 돼요.
1: 네, 네, 네. 여튼 동아보 기자랑 통화를 한 모양이더라고요. 보도가 됐는데 주위에서 이른바 여의도 문법대로 음. 삼고초려하는 장면을 만들어야 한다고들 하더라. 음. 근데 하지만 결심했으니 모양새를 갖추기 위해 간보거나 머뭇거릴 이유가 없다 이렇게 또 얘기를 했다는 거예요? 그게
0: 무슨 말이에요? 아니 지금까지 그래서 그, 그 자신 저기 추대하는 거 기다리고 있었잖아요.
1: 아니라는 거죠.
0: 그게 아니라고요? 음. 그럼 내가 하고 싶어요라고 먼저 말했다는 얘입니까
1: 아니 그게 아니라 이제 한번 하시겠습니까? 아니, 아니 아니
0: 국민의힘에서 음. 돌아갔던 모습은 하여간 한동은 모식이었잖아요. 쭉 일과 며칠 사이과 연출됐던 모습은.
1: 아무튼 이른바 여의도 문법 3고초는 장면을 자기가 거부하고 일단 결심했으니 머뭇거릴 이유가 없었다. 뭐 시간이 없다고 생각을 한것 같아요. 그래서 받아들였다 이런 얘기를 했다고 하는데요. 촌철님들의 평가 전해드리겠습니다. 물프레님 지금 당장은 이준석 전 대표가 한동훈 장관에게 진것 같긴 한데요. 오히려 이준석 전 대표가 살아남는 길을 터준 것 같기도 합니다. 요건 좀 앞으로 봐야 될것 같아요.
0: 12월 27일이죠. 이준석 전 대표가 그
1: 탈당을 하겠노라.
0: 네. 5일 남았네요. 한번 음. 봅시다. 네.
1: 네. 그리고 토토로님, 이준석 전 대표는 본인이 비대위원장 될 거라고 내심 바라고 있던 거 아닌가요?
0: 그 정도 정치 감각이 없다고는 생각하지 않습니다. 네.
1: 네. 그리고 토토로님, 하룻밤 아 하룻강아지 범 무서운 줄 모른다 이 속담이 좀 생각나셨대요.
0: 넘어가겠습니다.
1: 근데 어떨지 좀 지켜봐야 된다 뭐 이런 의견들도 좀 있으시긴 한데요. 음. 또 하나 간건은 과연 한동훈 비대위원장이 윤석열 대통령에게 직원하는 여당 대표가 될 것이냐. 이것도 지금 많이들 얘기를 하지 않습니까? 왜냐하면 야당에서 대통령이 아바타다 이렇게 지금 공격까지 하고 있으니까요. 네. 여기에 대해서 대통령의 말이 또 보도가 됐어요. 음. 최근 참모들에게 한동훈 장관은 있는 그대로 나에게 말해줄 사람이다 음. 검사 시절부터 한동훈의 상사로서 지시해본 적이 없고 늘 의견을 구해왔다 검사 시절에 계급장 떼고 토론했었다 이런 얘기를 했다는 겁니다 요약하면 수직적인 관계가 아니다 우리는 수평적인 관계다 이런 얘기잖아요
0: 아 제가 볼 때는 수직적 관계다 수평적 관계다는 전혀 중요한 것 같지 않고요 윤석열 대통령과 한동훈 전 장관의 관계만 놓고 보면 그 둘은 이심전심의 관계이기 때문에 수직이고 수평이고는 전혀 중요한 문제 아니다. 저는 그렇게 어허. 생각합니다. 그다음에 직언을 할수 있느냐 없느냐라고 하는 것은 사실 두 사람 사이에서 오가는 대화는 확인할 방법이 없는 거잖아요. 그러면 중요한 거는 직언이 아니고요. 이제 비대위원장으로서 당을 대표하는 사람으로서 공개된 자리에서 공식적으로 정부의 국정기조에 대해서 이건 아니옵니다라고 이야기할 수 있느냐가 중요한 거거든요. 그렇죠. 뭐 그건 얼마든지 보니까 국민이 확인할 수 있는 거 아니겠습니까? 어렵게 생각할 하나도 없습니다. 그 부분에 대해서. 음.
1: 네, 아무튼 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 그리고 또 오늘 조간을 보니까 이로, 이로써 여당의 투톱이 검사 출신과 경찰 출신이 됐다.
0: 윤재욱 원내대표는 경찰 출신이거든요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 한동훈 장관은 검사 출신이니까요. 네. 그래서 이렇게 됐는데 그러면 나머지 비대위원들은 어떤 인물로 채워질 거냐, 또 이게 관심적인 포인트더라고요. 제가
0: 지금 그 말씀을 드리려고 했는데 지금 이제 비대위원장이 이제 그 되는 거고 비대위원은 지금 뭐 전혀 이야기가 안 되고 있는 거 아니겠습니까? 네. 따라서 지금 현 최고위원들이 자연뭐 그러니까 자동으로 비대위원으로 전환을 하는 건지. 아니면 여기에다가 플라알파로 추가 비대위원을 선임을 하는 건지 만약에 한다면 누가 지금 포진하는 건지 이걸 좀 봐야 되는 것이죠
1: 네, 오늘 나온 기사로는 일단 그 원내대표 사무총장은 당연직으로 들어가는 것 당연직으로 같고요 당연직으로 들어가죠 네, 그리고 한 여섯 명 정도를 비대위원장이 지명을 하게 될 거다 이런 얘기가 나오는데 음. 어떻게 꾸려질지 지켜보도록 하겠습니다 네. jb타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 국민의힘 소속의 이한신 합천군의회 의원이 있습니다 이 의원이 어제 기자회견을 열었습니다. 주장한 내용을 잠깐 읽어드리면 전직 대통령의 유해가 안장될 곳을 찾지 못해 자택에 있다는 것은 가족사의 비극을 넘어 합천의 아픈 역사입니다. 전두환 전 대통령의 유해 안장 문제에 대해 합천군이 나서야 할 때입니다. 군수가 직접 전두환 전 대통령 유족을 만나 유해를 합천에 모시자는 제안을 해 주십시오라는 내용이었다고 합니다. 이에 대해서 합천시민단체가 강하게 비판하고 나섰다고 하는데요. 저는 오히려 잘 됐다라는 생각도 해봤습니다.
1: 뭐가 잘 됐습니까?
0: 합천에 가면 전두환 씨의 호를 딴 일회공원이 있습니다. 조금 전 전한 시민단체도 바로 이 공원 이름 변경운동을 주도하고 있는 단체인데요. 이한신 의원의 주장으로 일타쌍피든 독박이든 뭐 하나 결정을 내릴 계기가 마련됐다 이런 말씀을 드리고 싶은 건데 이한신 의원의 기자회견을 계기로 논란을 한번 버려보고 그 논란 끝에 유해 거부 결론이 난다면 자연스레 일회공원명칭도 순장의 운명에 처해질 수 있는 거 아니냐 이거 아니겠습니까? 정반대의 경우라면 합천군이 국민 정서와는 다른 외딴섬이 되는 것이겠고 일도 양단의 계기가 마련이 됐다 차라리 차제에 그래서 한번 논란 버려서 결론 한번 내보라 이런 말씀을 드리는 겁니다
1: 한 촌철 님은 이렇게 물어주셨어요 이 뉴스 합천 군수가 좋아할까요
0: 좋아할까요 한번 그러니까 합천 군수가 한번 그 합천 군민들의 논의를 주도를 해 보시든지요 근데 유해 안장만이 아니라 공원까지 함께 패키지로 묶어서 하면 어떨까요 저는 지금 그 얘기를 하고 있는
1: 거예요 공론화 시켜서 이참에 아예 결정을 내려보는 것도 저는 좋을 것 같습니다
0: 그래서 차라리 잘됐다 이 말씀을 드리는 겁니다 계기를 부여했다 이한신 의원님 이런 말씀인 겁니다 시간이 다 됐네요 마무리하죠 더마까 수고하셨어요
1: 고맙습니다 음. 음.
0: 음. 음. 음.